0: Hola, hola André, ¿cómo estás? Hola Abby, ¿bien y tú? Bien, también acá, mira, iniciando otro día, otro episodio y eh, pues aquí nos nos acompaña alguien el día de hoy, Eh, él ya nos había acompañado antes. Verá, en otro episodio. Eh, ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido de nuevo a a otro episodio, por acá, ya Ah, con un nuevo nombre y todo.
1: Sí, cabal, no, 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 gracias. La verdad que gracias por por la invitación. Siempre es bueno eh, conversar eh, con ustedes. La verdad que se se la pasa uno como bien bien entretenido y y hablando de de todo un poquito y con carcajadas y risas y todo lo que venga ahí es, es siempre... Ya las extrañaba, la verdad, para no pon... sin ponerme Benísimo. sentimental.
0: Buenísimo, Pablo, sí, nosotras también súper emocionadas de que haya regresado otra vez y, y presentarlo de nuevo a toda nuestra audiencia para que, pues, sigan escuchando nuestros, nuestros interesantes puntos de vista, ¿verdad, André?
2: Sí, que la verdad hablamos y vemos de todo, ¿verdad? Porque Pablo no es como el típico invitado de un podcast de superación ni nada, sino que quien nos escuchara, o sea, Pablo es alguien que se dedica al marketing, se Ajá. dedica a todo lo que es digital, a branding y asumo y sé, porque esto lo sé, que hace muchísimas cosas más. Que es, es todólogo. Como, es todólogo, exactamente, porque a nosotros también nos resuelve muchas cosas. Totalmente, totalmente. Así que muchas gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros de nuevo. Y como ustedes ya saben, antes de, de empezar el podcast, solemos platicar un poquito para ver más o menos de qué vi la temática del día. Y para ponerlos un poco el contexto, eh, hoy decidimos hablar o tratar un poco el tema sobre el salto digital en, en la educación. El salto digital que dio el mundo en estos últimos dos años y el impacto que tuvo esto o que puede tener esto en la educación. Así que les cedo el micrófono, Pablo.
1: Gracias, por favor, gracias, por Andrea. Favor. Qué, qué buena presentación, la verdad es que sentí que fue bien, bien concisa. <risa> Para no, no querías entrar en detalles de todo lo que ha pasado. Entonces, eh, es, 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 te agradezco mucho ahí. les agradezco mucho la, el tiempo eh, por la invitación y, y precisamente eh, esa parte que hablabas tú, me me parece interesantísima y yo creo que es algo que nos da muchas oportunidades de de desarrollo como personas y como como país, ¿verdad? Ese salto digital que vino a a desencadenar muchas cosas sobre sobre todo en el tema de la educación, que yo siempre he pensado y he visto un poquito que, que la educación... Eh, sigue siendo históricamente, creo que ha sido uno de los pilares eh, importantes del desarrollo de una sociedad, sin embargo, creo que ahora hay mucha más accesibilidad, digamos, o mucho más acceso eh, a ella de diferentes diferentes formas, y yo creo que eh, eh, esa parte eh, ha venido también a despertar y abrir otras brechas, eh, digamos, en cuanto a al desarrollo de uno como persona y, y como país. Ahora por una nada puedes empezar a, a educarte y creo que algo que, que suma mucho en esta explosión digital que hubo, digamos, en estos últimos años a raíz de todo lo que ha pasado en el, en el mundo, en temas de salud y eso, eh, ha sido eh, el tema de la accesibilidad. Sí. Cada vez más hemos tenido acceso a internet cada vez más hemos tenido acceso a tener dispositivos eh, inteligentes a bajo costo, cada vez más hemos tenido la chance como de que la, los docentes, y, y porque a mí me da risa que yo no sé si ustedes les pasó, pero recién empezó eh, todo este relajo que nos encerraron y todo el tema, o sea, los supermanes y los capitanes américas y las uh, Wonder Woman eran los maestros, pues, o sea, todo el mundo extrañaba a los maestros, pues, era un tema así como de que, no, los educadores son lo máximo y ellos, y ellos son los que eh, van en, eh, eh, avanzando con los, con los niños y, y tratando de llevarlos a, a un punto muy, muy bonito o, de, digamos, muy alto en temas de educación. Entonces, ahí empezó como, como esa etapa de, de ver cómo se conectaba otra vez todo, ¿verdad? cómo se reconectaba otra vez todo el, todo el tema de la educación. Uh-huh. Y yo he visto desde las aulas virtuales, desde las metodologías de, de estudio a distancia, de cómo darle seguimiento, de eh, digamos hasta hace poquito me enteré también de de, y yo sé que, que Gabriela me va, me va a apoyar en este tema Que voy a decir ahorita Pero hace poquito me enteré también De cómo hacen hasta seguimiento Por medio de un dispositivo electrónico A los, a los niños O sea, pues, sí. madres eso no En mi tiempo era la señora andina Se llamaba así? mi maestra Que me jalaba la oreja Si, si me portaba mal pues ah, era, era un tema que, que ¿Cómo
2: así lo del dispositivo?
1: Gabriela,
0: cuéntanos eh, ahí
2: un poquito Gabriela, No, 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 lo del
0: dispositivo no es tanto como para traquear qué hace, qué no hace el niño es su, si
2: dije, eso, esto me suena como a prisión preventiva
0: <ríe> <ríe> No, hombre, no, no, no el, el dispositivo el dispositivo se usa eh, para para poder dentro, de, dentro del ámbito de educación, pues obviamente hay como más niños, más maestros, más personas, ¿sí? Claro. Eh, entonces, lo que se quiere hacer es algo como preventivo con este dispositivo. ¿Y por qué uh-huh. digo preventivo? Porque es una toma constante de la temperatura de los niños, eh, ya que científicamente se ha probado de que Omicron, o sea, la nueva variante de, de COVID, el primer síntoma que le da al niño es fiebre. Entonces, oh. si un niño normalmente tiene fiebre, tiene Omicron, tiene COVID, entonces lo que se quiere evitar o prevenir es ese contagio, entonces al tener nosotros ese como tracking del niño, eh, podemos saber si tiene o no temperatura, y con quienes ha tenido contacto, si es que llega a subir su temperatura. Pero no es como un, un, una, una un, inteligencia un, un artificial mapa, un, de que.
1: Un mapa de calor de escanear ahí. Que al niño dónde y qué tiene
0: y si tiene sus, todos sus órganos, ¿no?
1: No, pues, pero me parece un avance, me parece la integración. O sea, esto es como la tecnología integrándose a nuestro día a día en términos de educación, en términos de salud ter- y cómo se puede aprovechar de una bonita forma, van ¿eh? Porque, digamos, si me preguntan a mí en temas de de mercadeo, y ya ven ustedes, no vamos a entrar en este tema, pues pero ya ven todos los problemas legales en Estados Unidos que ha generado todo esto, pero a la larga, la información siempre, siempre se vuelve un activo muy, muy valioso para las empresas, es es, el activo más valioso.
2: Sí, por supuesto, y por eso es que en la época donde Mm. tenemos más acceso a la información, la desinformación se ha vuelto un negocio tan grande.
1: Claro, porque es muy fácil... Eh, eh, tener eh, Hacer un artículo eh, te, Tener una página web O varias páginas web Meterle una buena cantidad de plata Y distribuir contenido que no sea Realmente una verdad pues si la gente al final le historia es, Y eso es algo que socialmente pasa que, que a veces no se trata De que si realmente es verdad o no es verdad Sino de lo que la gente perciba O lo que ellos crean que es ¿verdad? Entonces al final sí. Eh, se vuelve un, un arma, como bien dices, Andrea, que, que, que es como de doble filo, ¿verdad? porque bien puede servir para bien, pero también hay otros que, que, como decía al inicio, se aprovechan de los demás y empiezan a, a hacer negocio de algo que tal vez ni siquiera es real. ¿verdad? Entonces, eh, hay, que tener, hay que tener como mucho cuidado porque siento que hay fronteras muy delgadas entre lo, lo ético y no ético en, en ese sentido digital, pero también creo que es una... una Eh, Aprovechar en nuestro mundo, en nuestros países, el el uso de la tecnología, sobre todo la digitalización de las cosas, ¿verdad? O sea, eh, eh, olvidándonos un poquito, digamos, del tema de cómo antes yo me recuerdo que... Cuando yo estudiaba.
0: <risa> en, el, en el año mil antes de Cristo, no me tiras. Es que así todavía? lo hizo sonar. Cuando todavía escribíamos. Cuando saber, cavernícolas
1: existían. Todavía no había hecho eh, Noé el Arca. No,
0: no, hombre, no, ya se me fue. Yo mucho el... a la madre,
1: yo te, te usaba. O sea, mi, el, la mochila que yo tenía, era, que era mi castigo, pues, o sea, era una cosa que pesaba 10.000 Las... veces, yo creo, y tenía como 20 libros, 10, 11 cuadernos y no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces, y, y ahora, madre, uno llega y dice, ¿y cómo estás estudiando? En su iPad, viendo al maestro. Eh, el libro y, digital,
0: y... Pablo, el libro digital. Y, sí. y el famoso Google, porque si usted se acuerda, o por lo menos yo con la André, <risa> sí, creo yo y la Andre no me Más cerca, decir.
1: ustedes estudiaron más, más para acá, más para, sí, para, para eh, recientemente. Pero, bien, pero
0: somos contemporáneos, Pablo, no, no nos hagamos más viejitos. <risa> pero, no, 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 o sea, nosotros cuando estudiamos y, y, y muchos de nuestros oyentes seguramente, eh, si se recuerdan, o sea, yo iba a una biblioteca a buscar mm. un tema y a buscar una enciclopedia porque no había Google. O sea, wow. ahora... Tenías
2: que buscar en las gavetas, buscar la tarjetita, buscar el libro, ajá. sacar el libro, ajá, copiar la información. Ajá,
0: y a mí me tocó sí. todavía, pues a veces como que sí lo obligaban a uno en la U, pero como que ese cambio nos tocó a nosotros. Entonces, creo que ahorita el cambio fue así como de... Sí, todavía teníamos libros Sí, todavía se trabajaba un montón de cosas Pero fue como casi que obligar Al niño a, mire, o sea Haga un buen research Y mire cuáles son las el, Que era lo que estábamos hablando que Mire cuáles son las fuentes que sí realmente Le dan información, que es verídica O sea, como que Usar de mejor manera la herramienta Verá, no solo el Ah, sí, es que porque tengo Google La busco así, qué bonito, qué bonito Y lo busco sino que sí realmente buscar información que sí sirva, que sí sea verdadera y que aparte verá esto que hablaba Pablo de la digitalización de libros, la digitalización de videos instructivos para aprender. Es todo un nuevo mundo. Pues es impresionante lo que creció eso y lo que, lo que son ahora las editoriales, porque <ríe> es chistoso, pero ahora le venden a uno la plataforma, no el libro.
1: O sea... Ajá.
0: Y uno así como, chica o sea...
1: Sí, paga su suscripción en la plataforma y tiene acceso a, 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 a los libros que antes pagaba por ellos. Pues, o sea, al final se volvió un tema bien 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 interesante. Y eso me recuerda a excepción, y voy a hacer a un lado, lo voy a aclarar para no, que, no, no, que después no, no cause problemas, pero digamos, haciendo excepción de los Sobrinity Managers que ya les hablamos la vez <risa> pasada, los dejamos por ahí <risa> guardados... <risa> Yo creo que también eso ha dado chance a que exista mucha más capacidad, digamos, de poder emprender algo, ¿no? De, de poder sí. hacer algo de forma independiente. ¿no? O sea, hablando de los libros, ahora hay mucha gente que se autopublica, escriben un libro de, uh-huh. de, de algo y se autopublica y, y la gente lo puede comprar en Amazon, audiolibro, lo que sea. pues O sea, uh-huh. hay, hay también otra... otra vena, digámoslo así, otra, otra calle, otra ruta en donde las personas pueden emprender. Y la pregunta, digamos, ahí ya me surgió una duda, no, Ay, no sé <ríe> si existencial o qué va, ¿no? pero...
0: No, pero pregunte, usted pregunte.
1: <ríe> ¿Por qué no la mayoría? ¿no? ¿Por qué la mayoría siguen... Eh, pensando de forma analógica, digamos, ¿por qué no, por qué no vemos esa oportunidad? O sea, ¿Será que es miedo? ¿Será que
2: es porque... Yo creo que es programación, Pablo, porque yo, yo como lo estoy viendo ahora es, si nos vamos a 100 años atrás, más o claro, menos, claro. 100, 150 años atrás, estamos hablando de la revolución industrial, ¿no? 1911, sí. 1912, Henry Ford, la línea de producción. Uh-huh. Eh, eso quiere decir que vamos 100 años programando a los humanos para que trabajen y piensen de manera lineal de manera yo tengo que hacer lo que me dicen y tengo que seguir lo que me dicen porque entonces soy una buena persona, soy un buen empleado soy un buen ciudadano soy un buen, lo que sea inserte aquí una buena mascota, un buen lo que sea entonces por Dios a veces la gente ahorita me imaginé la a alguien
0: con una correa pero
1: Solo falta es que curioso. vaya aquí identificado. Si me pierdo, ya me casi quedo. Oh, por <ríe>
2: Dios. Entonces, eh, estamos hablando que hace 150 años empezó la revolución industrial, y más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Y, eh, entonces, ahorita lo que estamos viendo es la revolución digital. Claro. Es lo que está pasando. Hace 150 años se tuvo que crear la forma de educación porque la gente no uh-huh. estaba educada, la gente uh-huh. no estaba preparada, la gente no sabía trabajar en las industrias, la gente no estaba especializada para esto. La gente era del campo, la gente claro. no sabía manejar máquinas, uh-huh. no sabían manejar máquinas. O sea,
1: era una cosa extraña que, que nunca habían visto. ¿no?
2: Exacto, era gente que... Por eso es que había niños en las empresas, por eso era que, y luego uh-huh. se empezaron como a desarrollar los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de... Todo ese tipo de cosas que han ido surgiendo, todos estos movimientos han sido en base a lo que ha pasado de acuerdo a las revoluciones. Pero ¿qué está pasando ahora? Estamos en la revolución digital y como todo fue nuevo, todo fue rápido, entonces ahorita estamos así como que, ay, ok, y ahora ¿esto cómo va a funcionar? ¿Cómo Ajá. lo vamos a manejar? Sí, sí.
0: Como saliendo pasando? de la montaña rusa, de que ah, nos sacudieron así hace dos años por COVID, y uno se baja a la montaña rusa medio un o sea, aunque no Ajá. lo que quiera, pero como que sí lo mueven a uno. Y, o sea, mucha, uno sí se baja así como, ¿qué pasó? <risa> Estoy en tierra no, firme.
1: Todavía <risa> sí <risa> va, temblando. Ajá. Exactamente.
2: Entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? Ya sabemos que podemos recibir educación, ya sabemos que podemos seguir trabajando en línea, ya sabemos que podemos recibir terapia en línea, que podemos ver a los médicos en teoría en línea. Uh-huh. Eh, se pueden hacer muchas cosas que antes nos habían dicho que no se podían hacer en línea.
0: Uh-huh.
2: Ahora va a pasar lo mismo que pasó hace 150 años. O se va a tener que empezar a regular todo esto. Claro. A decir... Claro. Ok, sí se puede, por ejemplo, trabajar en línea desde casa, pero entonces de esta hora a esta hora se puede contactar a la gente. A partir de eso, esto ya no es trabajo hora laboral, ya no nos es puede contactar. Es otra. Y porque, porque por ejemplo Porque
1: ya se rompe el esquema de la hora. Pues si te escribo a las sí. 8 de la noche, ¿por qué no me contestas si estás en tu casa? O sea...
2: Exactamente. Por ejemplo, en Francia, antes de, de lo que pasó ahora, en Ajá. Francia ya estaban pasando regla, re, leyes, así como el fin de semana usted no puede mandar correos laborales. Ajá es prohibido. Y eso, ese tema me parece
0: genial que lo hayas sacado, André, porque a mí me pasaba. O sea, en pandemia era así como me daban las nueve de la noche tal vez y yo seguía trabajando sí, y sí, no es me eso. daba cuenta la hora. Sí. Y de la nada sí. como que puchica, son las nueve, ¿qué onda? Y incluso ahorita eh, yo veo por lo menos en mi casa, eh, yo a veces sí como que, y Pablo no me dejará mentir en ese sentido, ya como a las de la tarde, más o menos ya me voy desconectando ¿va? ya es como sí. si me entra algo de trabajo ya medio lo ignoro dependiendo no, de sé, si me, no sé
1: si me está llegando por los correos que yo mando de noche pero está bien, no porque, acepto, acepto no porque acepto. los correos no
0: me molestan porque los correos pueden esperar yo sé que no importa claro pero claro. no es un mensaje, un whatsapp de que mire, es
2: que le mando no sé qué o sea y... ah, pero y yo punto... tengo la solución para eso ¿Cuál es? La lo... lunita, la lunita. No, 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 dos Whatsapps. Entonces, Whatsapp Business, compras una tarjeta oh, no. y pones Whatsapp Business y eso lo volvés tu personal o al revés. Entonces la gente solo te contacta por ahí para negocios y ya está. Es Totalmente, oral. sí, esa sería una buena solución,
1: es una, eso, es eso una, sería esa una, es una buena, buena una...
0: solución, sí,
1: yo lo que, yo lo que hago es que sí, hago lo de la lunita, o sea, ya a cierta hora digo, Viva ya a la ya, lunita. No, pues...
0: adiós mundo, que se muera, ¿Y, si que alguna, se mate, y si hay alguna, si hay alguna
1: emergencia, pues ya está configurada esa vaina que si te llaman creo que tres veces seguidas. pues a los ya...
2: favoritos, ajá, yo tengo No, eso. no, los favoritos, pero además de los favoritos, si una persona no favorita te llama tres veces, automáticamente ¿Sí te deja que entre la llamada.
1: Ajá, ajá. Ah,
2: okay. Entonces,
1: digamos, ahí al menos yo ya sé que si es un WhatsApp o algo así X, pues no importa, pues, pero si ya me llaman más veces, pues ya, ya es otra sí, cosa, total. pues, pero, pero sí, tener razón, eh, se rompieron las barreras y que digamos en, al menos aquí en Guate, yo al menos no conozco una legislación digital. ¿no? O sea, no conozco algo que parametrice legalmente todo eso que tú decís. O sea, aquí no, no existe, pues. ¿no? O sea... no,
2: no, pero va a tener que empezar a existir. Va sí. a tener que empezar a existir en todo el mundo. Va a tener que empezar a existir porque de la nada saltamos. Saltamos a una época digital de la noche a la mañana y, y fue así como... ¡Nada! Mucha, sí, y... ok, nadamos. Ajá, ajá. Todos flotamos y nadamos. Todos y como estamos... sálvese quien pueda, man Y todos nos salvamos. La verdad es que todos. todos muy pilas porque todos estamos aquí flotando. Unos y sí. otros. Pero todos sobrevivimos. Me siento
0: cosa... <risa> Rocky ahorita, me siento Rocky así como salto. Ajá.
1: Pero, después de, de... pero Rocky 4 después de la pelea. Ajá. Ajá.
2: Entonces, so, eh, la cosa es, el mundo en general va a empezar a como a regular esto? O sea, las empresas... Yo sé que la empresa donde trabaja mi hermano había regresado pisos enteros de, ah, de oficinas ajá. que alquilaban ¿Sí? porque iban a dejar siempre como gente... En casa. En oficina y en casa porque la gente que quiere trabajar desde casa. O sea, mi hermano está frustrado que tiene que regresar a la oficina. A él le encanta trabajar desde la casa. Sí.
1: Y, y digamos, ahí hay un tema... Que Hay un nivel exper-
2: interesante o no.
1: Experta en eso, eso, eso creo que nos va a, a ver, ilustrar André. un montón, pero... pero digamos, ok, nos alejamos, es más cómodo, ajá. estoy en, en un lugar con... Si quiero en pantaloneta y si no me tienen si que... Si quiero ver, en pijama, pues, ajá. Y, y tranquilo. ¿Cómo afecta a la sociedad a largo plazo? Ajá. También. O sea, ¿hay alguna implicación que sea como, no, sí. joder, o sea, no, no lo hagamos tan así, pues, o sea, hagamos un híbrido o algo, no sé? Yo creo, yo creo que, que mentalmente, que al final, yo
2: mentalmente. creo que al final vamos a parar con algún tipo de modelo de híbrido. Eh, yo, por ejemplo, con los niños, ¿cambiaría el método en el que se les enseña? Ya desde antes de esto de la pandemia, cambiaría el método en el que se les enseña. A mí sentar a los niños a que se memoricen cosas me parece un abuso terrible, pero desde es mi punto de vista. Eh, yo desde antes ya como la forma en la que se educan las personas tiene que cambiar para mí, pero ahora va a tener que cambiar más. Eh, para mí que se les haya quitado el colegio a los niños me parece uno de los crímenes más terribles de los crímenes que hayamos podido cometer sí, sí. estos años. Totalmente. Sí. Haberle quitado esa socialización a los niños, haberle quitado sí. eso eh, a, los, a los niños, para mí ha sido como lo peor que podrían haber hecho, ¿verdad? sí sí eh, Entonces, lo que para mí, lo que sí es importante hacer es, es como un modelo híbrido con las oficinas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al ser un modelo híbrido con las oficinas, el ser humano es un animal sociable. Sí. Entonces, uno, entre comillas, requiere socializar. Y además, las grandes ideas y los grandes negocios no se hacen uno sentado solo en su casa haciendo esto, ¿eh? Uh, no. no. Pensando no, la son, techo, ¿no?
1: son conviviendo, socializando con otros en algún lugar.
2: Pues, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces... Para, para que el mundo siga creciendo, siga evolucionando y siga creando y teniendo como estos booms de creadores y de, uh-huh. y de inventores y de toda esta gente que está cambiando el mundo, yo sí creo que el mundo va a seguir socializando y el mundo lo va a seguir pidiendo. Pero, ¿qué tal si cambia? ¿Qué tal si las oficinas no son así como vamos todos a, lo, a la empresa de Pablo, vamos todos a la empresa de uh-huh. Gaby, vamos todos a mi empresa? ¿Qué tal si ahora lo que se va a poner de moda van a ser los coworkings? ¿Qué uh-huh. tal si lo que se va a poner de moda ahora van a ser los más de moda, porque hasta de moda, los nómadas digitales? Toda la gente no, que no, no. vive de viaje trabajando. Claro. Uh-huh. Porque pueden. Entonces, uh-huh. no quiere decir que no trabajen. Entonces, solo trabajan en un coworking en el sur de Francia. Entonces ahí trabajan y conocen gente nueva, no sé qué. Y ahí van teniendo conexiones, creando. Después se van para Finlandia a ver las luces. Yo qué sé. Después a claro. Islandia, después a viajar por toda Sudamérica. Entonces todo este tipo de cosas son las cosas que al final del día eh, es lo que yo creo que el ser humano va a buscar. Porque el ser humano es un animal sociable nos gusta la sociedad, somos personas de sociedad.
1: Sí, sí, y digamos, y eso a mí, a mí me parece súper importante lo que dices, porque digamos que yo conectando puntos, ¿no? entonces digo, pues eso, qué bueno que, que ha sucedido o que sucedió una evolución, digamos, tecnológica que nos permitiera como tener más puntos de acceso a, a poder uh-huh. eventualmente encontrar una nueva actualización para mi trabajo, una nueva oportunidad para poder emprender eh, una nueva, sin ser íntima, o sea sigo recalcando el tema de, de los sobrintis eso no, no deberían de existir eh, el, el tema de... <risa> <risa> bullying cyberbullying <risa> De, de, el tema de, de, la, de mejorar la educación, como dices, rompiendo un poquito los paradigmas tradicionales y decir, bueno, no, ok, o sea, aquí hay un tema más de desarrollo humano y, y, y hay que ver qué habilidades tiene cada uno como para que sean lo mejor en lo que pueden hacer, ¿no? O sea, al final es como un tema, al menos yo, cuando trabajo como una persona o contrato a alguien eh, para que trabaje conmigo, me puede traer un, un buen currículum, pero eso no, no me interesa tanto como lo que... Y yo lo que él diga que puede hacer, ¿no? O sea, o sea, yo pongo más énfasis en lo que es su área de expertise y, y hasta puede ser una pasantía pagada, pues, pero que lo demuestre y, uh-huh. y, y no tanto como leer una hoja de vida, ¿no? O sea, lo que dice el papelito
2: chuco. Tema... Uh-huh.
1: Y es que eso, o sea, lo puedo conseguir a, con, hablando de acceso, lo puedo conseguir en internet bien bonito, pero o sea, es un uh-huh, tema ¿sí? que hasta me lo pueden hacer. No
0: necesariamente tiene que ser verico y suyo, ¿va?
1: Ajá, entonces yo digo con lo que decía Andrea, o sea, qué bonito, o sea, ha sido, uh, hubo una, una, una buena evolución en temas de acceso, una buena evolución en oportunidades de desarrollo, que hay que aprovecharlas y todo, pero ahí Cabal, con lo que dice Andrea, tiene que haber un cambio mental también de parte de, las, de, la, de la sociedad, una evolución mental o de, de nuestra forma de ver las cosas para ser abiertos, para aprender a... a, a, para aprender a no sé si lo voy a decir bien, ma, pero para, como para aprender a fracasar, ¿verdad? como para aprender a cometer errores y saber que en, esta, en este nuevo aprendizaje de uh-huh. todo lo que ha pasado, hay muchas cosas bonitas, ¿verdad? O sea, hay temas de, de, de formas de cómo puedo yo entonces mejorar mi estado como sobreviviente, que somos todos aquí, como bien decía ahora <risa> sí. aquí estamos, y sobre, sobrevivimos a todo esto, eh, y que a veces uno mentalmente también piensa que, 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 que no la va a lograr, ¿verdad? o sea, hay momentos de dificultad que uno dice, a puerca, no la voy a hacer, o sea, y puede, puede haber muchísimas oportunidades, pero uno no las ve por ese mismo marco eh, cultural, social, lo que sea que nos hayan puesto en, en la cabeza desde siempre, ¿verdad? y eso pasa... Eh, creo yo que nos lleva entonces a, a empezar a pensar hacia dónde podemos ir, o sea,
2: si sí, tan lejos podemos llegar. Ya como más a futuro, sí. Yo creo que sí, Pablo, y otra cosa que también veo yo es, por ejemplo, todo este marco cultural, pero al mismo tiempo yo creo que es, es una falacia, porque siempre estamos así como es que la gente está deprimida, es que la gente no puede, ¿sí? es que ahorita han salido no sé cuántos emprendimientos, yo estaba medio viendo no me acuerdo dónde, pero sé que en Twitter vi que han surgido no sé cuántos emprendimientos en Guatemala, no sé qué, la gente se tiró al agua, la gente se está dando el chance, la gente ya le pasó lo que más miedo le podía dar ya se quedaron sin trabajo, ya se quedaron sin dinero ya (risa) se quedaron sin dónde vivir, ya se quedaron sin con qué pagar ya les pasó lo que más miedo les daba y no se murieron Sí.
1: Sí. Creo que, creo que Bien. ese empuje, a la, no sé si decirlo así, ¿verdad? pero es que ese empuje fue como, como que la vida, cabal, como tú, tú dijiste hace un rato, ¿verdad? no sé si estábamos en micrófonos o no, pero fue como que va adelen pues ahí, ahí está, les quito todo, a ver qué hacen, pues. O sea, aprendan, ¿verdad?
2: o sea, es como Exactamente. ¿verdad? Entonces, cuando a ti ya te pasó lo que o ya hiciste lo que más miedo te daba, lo siguiente ya no te da tanto miedo entonces ok me daba terror quedarme sin trabajo me daba terror no tener con qué pagar dónde vivir, me daba terror tener que regresar a la casa de mis papás con mis hijos, con mi esposa, tener que pedir ayuda o tener que regresarme a mi país empezar de sí, cero, o tener sí, que mudarme sí. y empezar de cero, y la gente lo está haciendo y están empezando de cero otra vez uh-huh. y les está funcionando o sea, Silicon Valley eh, Estados Unidos es un melting pot que es un melting pot? Hay gente de todo el mundo que es una mezcla de culturas y ahí es donde salen la mayor cantidad de emprendimientos. ¿Por qué? Porque la gente se va a Estados Unidos a emprender. O sea, no es casualidad que la mayor cantidad de emprendimientos salga de ahí. ¿Qué pasa en Japón? Japón tiene las fronteras cerradas. Japón no ha tenido una empresa nueva, grande y exitosa en los últimos
1: a ver, ¿cuántos años?
0: años. N años. Sí. sí es una, claro. una sociedad con mucho orden, con mucho
2: Con, mucha con cultura, muy
1: disciplinado. ¿eh?
2: Y no tiene nada disciplina. de malo. No, no, Pero no. Lo que tiene claro, Japón claro. es que no, 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 no tienen las fronteras abiertas para los extranjeros. Y los extranjeros son los que emprenden. Porque son los que llegan con ideas, con ganas, a hacer cosas, a, sin miedo. O sea, sí. tu hermano y su amigo. Ay, Sí. están aquí emprendiendo, sí, haciendo totalmente. cosas de cero yo estoy aquí emprendiendo, haciendo cosas de cero ¿qué están haciendo aquí los españoles? agarrándose así a papá gobierno ¿para que me dé de comer? sí, no, totalmente que no, a ver,
0: ojo, acá hay una, una distinción que quisiera hacer uh-huh. como hay españoles lo, o sea, locales, o gente local verdad, de cada país que hace lo que, lo que acaba de decir Andrea Por Dios, que, es que... que viven del gobierno Aquí todo el mundo igualmente, quiere ser funcionario. Igualmente hay inmigrantes que igual vienen del gobierno. Y creo que ahí es donde Japón sube la barrera o lo pone un poquito más difícil para que la gente claro. extranjera vaya y emprenda. ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a un cierto orden, ya están acostumbrados a su disciplina, ya están acostumbrados que son un país súper limpio y es una cultura súper rica. Eh, pero es. Pero sí están es, muriendo. Es interesante, sí, es interesante ver que una, una estructura tan así vaya en declive. Obviamente, pues, no hay algo nuevo, no hay algo que se esté haciendo que vaya de cero y que le haya dado trabajo a más personas, por ejemplo. Eh, y, y es cierto, la competencia puede ser que en algún momento se los coma y que su economía se vaya para abajo, pues, por ese mismo cierre. Que son los dos extremos, ¿verdad? O claro. sea... Eh, sí. Pero, pero sí creo que, que, que este cambio va a abrir bastantes cosas en esto que decía Andrea abrió bastante, como también creo y, y Andrea lo estaba diciendo hace un ratito la salud mental de los niños fue algo que sí. pegó bastante bastante, sí. tanto en adolescentes como en niños eh, y este regreso ha sido súper peculiar porque lo digo mi mamá es directora de un colegio aquí en Guate. Eh, y eh, me decía, yo pues comentaba como que en la mesa uh-huh. de mi casa, estábamos comentando un día y nos dice, miren, es que no se imaginan cómo los niños están como de miedosos, como de mm. inseguros, como de...
1: Pobrecitos. Y
0: que no... Esa, esa socialización que tú estabas mencionando, André, totalmente les hizo falta porque son niños que tienen miedo a un montón de cosas porque los encerraron en una burbuja y lo único que existía, el papá, mamá y tal vez la niñera, a ver si ¿Sí tienen o no o la que co- y co- los, la, la familia
2: y no toques, todo es peligroso a las manos, no puedes hablar, ajá. no puedes tocar todo es y la mascarilla y que
0: no, no sé qué y, y como toda esa como psicosis que se manejó, porque en algún momento todos fuimos psicóticos pues o sea, todo el mundo ah. estaba así como a la madre, toqué esto y no lo puedo tocar o sea,
2: entonces así, va. <risa> de todo y después le dio y tra-
0: trae, a- trae a Toribi o su cosita Ajá. esta, ya le puse el nombre por cierto
2: <risa> trae una cosita sí, ahí soy,
1: no, no sé si fracasé o qué, ¿verdad? pero es que a la
2: madre pero... eso es Yo tiempo, pausa, 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 pero Quiero hablar un poco de esto, y perdón que te interrumpa, Gaby, sí, pero sí, sí. está pasando mucho que la gente, por cómo se ha hecho el marketing, porque vamos a hablar las cosas claras, uh-huh. como se ha hecho el marketing del COVID. Uh-huh. Cuando la gente le da COVID, cree que fracasaron de protegerse. Ah, Pablo es sí. una gripe. Uh-huh. Sí, sí. sí no fracasó.
0: Sí, sí, sí. Gabriela
1: me lo dijo como 50 mil veces antes, Ajá. así como. Eh, no, hombre, iba a ver que Pablo a todos, no, Dario, no, que yo me estoy cuidando. O sea, al final era lo que Andrea dice, ¿verdad? Es, es un tema como de que nos han vendido, y yo creo que lo mencioné hace un rato, como que nos han metido como estereotipos en la cabeza, como de que hay cosas que no pueden pasar porque vamos a morir si pasa, pues, o sea, es un tema que, 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 no, sí. que no, no, en mi caso, pues no fue, no fue así. Ajá. No sé al final la perspectiva de alguien que perdió un familiar cercano por la misma causa, pues, o sea, Pablo, no tengo como...
2: al cómo final nada. no pasa nada.
1: Así, sí. sí, sigue todo, pues. Hay que,
2: <risa> Hay que respetar eh, que esa persona eligió morirse por eso.
1: Claro. Sí,
0: o sea, por ejemplo, y volviendo, claro, volviendo a mi tema, ese, esa psicosis y ese como miedo de que a nosotros adultos nos da todo eso, se lo pasamos a los niños. Sí, los niños todo están... lo
2: escuchan.
0: Ajá. Y ponele, si hubiera sido. Yo siento que en Latinoamérica pasó mucho más fuerte. Esa es mi percepción. No sé porque en España no cerraron mucho tiempo las escuelas o los colegios. No. Eh, yo, me están, Andrea, ajá, yo me acuerdo que Andrea. Yo me acuerdo que Andrea me contaba que su sobrinita, o sea, ya estaba yendo al colegio y que solo si a alguien en la clase le daba COVID entonces que cerraban por un tiempo y pero solo esa clase, pues y todo el uh-huh. colegio Seguía funcionando. Que. Y, y ahí es donde creo que entra bastante a juego el gobierno, porque es un tipo de control y querían, como. Yo no sé por qué la agarraron contra la educación, porque al final, pues, <risa> dañaron a toda una, una generación de niños, claro. adolescentes, que van a ser el futuro de Guate, van a ser el futuro de Ahí España, le diste al Europa, clavo. Y. Manu, ¿y entonces qué, qué hacemos? O sea, como, mi pregunta ahora para ustedes y para nuestra audiencia es, ¿cómo, cómo podríamos ayudar a esa, a, esa, a esa próxima generación con todo este cambio? ¿Sí? O sea, no solo, no solo educacionalmente, pues o sea, sí, obviamente cambió la educación, sí, obviamente tal vez va a ser híbrida para toda la vida. Pero mentalmente creo que es un tema bien bien profundo, pero como que siento que tal vez sí como tiramos un par de ideas, podría, podría hacer que salga algo que más ya a alguien le pueda servir que nos oiga.
1: Sí, yo, yo creo en ese punto, estoy seguro que Andrea nos va, nos va a cerrar, el, 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 nos va a poner así como que la moña en el regalo, pero, pero creo que, que, que en, ese, en ese punto para mí es es ejemplo, ¿verdad? Se trata de poner el ejemplo, o sea, se trata de hablar con el ejemplo, ¿cómo podemos hablar con el ejemplo? Precisamente nosotros que que, que los niños y los chiquitos nos ven pues darles ese ejemplo como de, de que eh, entramos a, y que somos chambiadores, que vamos para adelante, que, que tenemos como esa capacidad de reponernos, de levantarnos a cosas eh, difíciles, ¿no? Y que ellos lo vean, o sea, al final eh, eh, que ellos lo entiendan, lo perciban, lo vean, incluso nosotros ser como, como decirle, mira, esto se puede hacer así, entrarle, no tengas miedo, como generar otra vez como esa, esa, esa confianza en ellos, que ellos lo puedan ver y en, que ellos entiendan, porque al final van a crecer eh, y, y, y van, a tener que te, van a tener esas dos perspectivas, o sea, ellos van a poder decir, bueno, yo vi, viví esto de chiquito, pero me, me, me enseñaron a atravesarlo de esta manera, y logré eh, llegar acá Entonces, eh, van a tener muchas más oportunidades, eso sí, porque van a tener muchas más oportunidades por todo el acceso que hay y, las, y todo lo que se está generando con todo lo que viene sobre plataformas digitales y no digitales. Al final, el mundo siempre es un como mega mercado de comercio y todo siempre está ahí eh, en esos ecosistemas como separados. Pero siempre van a haber oportunidades. Creo que tenemos la responsabilidad de enseñarles cómo tienen que tomar ventaja una buena ventaja de cada una de las oportunidades de cómo tienen que aprender a levantarse de las cosas malas de cómo deberían ellos de tener esa, esa capacidad de adaptación que yo creo que eso va a ser lo que más va a dictar en el futuro, o sea, todo va evolucionando demasiado rápido uh-huh. va a tener que tener una muy buena capacidad de adaptarse a cada una de las situaciones y en esa adaptabilidad va a estar la clave de la supervivencia creo yo en ellos y de cómo van a ser en su futuro, entonces yo creo que, que es con el ejemplo, o sea, no sé qué pensás André, pero yo pienso que es con el ejemplo.
2: Yo creo que primero habría que darles el espacio para que se vuelvan a socializar, uno. Y dos, darles tiempo y espacio para que ellos puedan reexplorar el mundo a su ritmo. Porque no solo los asustamos dos años y luego así como, bueno, yo no tengo miedo, tú tampoco. Okay. Ajá. No, pasamos dos años asustándolos. Ahora hay que darles tiempo para que ellos se acostumbren a ya no tener miedo. Esa sería una parte. Y dos, darles un acompañamiento, un apoyo, enseñarles que el mundo cambió, que el mundo eh, ya no es peligroso, ¿verdad? Que el, mundo no, que el mundo no es peligroso, que mientras ellos tengan conciencia de qué es lo que está pasando a ese alrededor, el mundo no tiene por qué ser un mundo peligroso uh-huh. y que ellos tienen las herramientas para poder seguir saliendo, Adelante, como decía Pablo, que esto es solo un, una posibilidad para que ellos puedan seguir explorando el mundo de una manera diferente. Y la verdad, la verdad es que a partir de esto el mundo ya cambió. Sí. Sí. Así que yo creo que no hemos terminado de dimensionar todo lo que esto hizo, tanto a los chiquitos como a nosotros los grandes. Sí. Sí. Así que, no sé, va a ser de de juntarnos en un año y ver cómo esto ha cambiado porque <risa> totalmente la verdad
1: es que todavía <risa> no. yo creo
2: que no hemos terminado de tomar dimensión no,
1: no, 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 totalmente y yo creo que pues al final va, va a ser un tema de, de que tenemos que también nosotros eh, ponernos el, en versión positiva a pesar de, de las cosas, verdad a pesar de todo creo que siempre es bueno tomar ventaja del, de, los, de las dificultades y de, y de tener esa mentalidad de, de de ser un tanto inquebrantable en eso, ¿verdad? De tratar de que a pesar de las cosas que sucedan, seguir pensando que, que hay nuevas oportunidades y, y así como amanecemos todos los días, pues obviamente también hay, hay oportunidades que podemos seguir cambiando también nosotros en cada una de las cosas que hacemos. Entonces, eh, qué bonito pensar en todo esto porque a la larga vemos como de una situación difícil que tal vez hace dos años no hubiéramos hablado de esto, pero eh, ahora podemos conectar puntos hacia atrás y ver que el resultado que estamos logrando ahora también ha sido consecuencia de todas las veces que nos hemos tenido que levantar. Entonces creo que eso también ha sido como muy eh, eh, inspirador, digámoslo así, ¿verdad? Tener esa capacidad para poder, eh, eh, ahí sí que romper esquemas, paradigmas y, y, hacer, y echarle para adelante, ¿verdad? ¿no? Siempre positivos.
0: Súper,
2: sí. súper. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Pablo. <ríe> Me quitaste las palabras, André. Así que yo creo que con eso los dejamos. Sí. El... El mundo es una maravillosa aventura. Nunca nada es bueno claro. ni malo porque no sabemos qué bueno, entre comillas, puede salir de algo malo, entre comillas. Así que nunca definan nada y nunca concluyan nada. Y nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, por gracias la invitación. Pablo. Que gracias. Gracias. Adiós. Bye. Adiós.